0: Bienvenidos a Serpientes y Palomas, donde nuestro propósito es razonar, analizar y meditar en las Escrituras y el cristianismo que surge de ellas. Yo soy Calderón y en cada episodio hablaremos de temas, no para enseñarlos, aunque sin duda aprenderemos en el camino, sino que lo haremos para buscar ser aquello que Jesús nos dijo que fuéramos, prudentes como serpientes y mansos como palomas. Y hoy estamos en otro episodio, uno más, con Dante. Dante, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Y el día de hoy... Eh, Quería platicarte, Dante, quería preguntarte sobre un pasaje, y más que el pasaje, quisiera hablar del concepto del que se habla en el pasaje, que es un concepto que escuchamos constantemente en la iglesia, que es un, una idea que se repite, que predicamos, que compartimos. Siento que al evangelizar es muy útil también, pero quisiera así platicar, quizá ver qué podemos expandir sobre esto, ver qué ideas quizá hemos omitido, o sea, conceptos dentro de, de esta idea que quizá omitimos, quizá no entendemos bien. Muchas veces siento que en la iglesia tenemos un vocabulario que se vuelve tan familiar que a veces simplemente aprendemos cómo usarlo más que entender a qué se refiere. Y luego tenemos momentos en los que por fin estudiamos, leemos un libro, escuchamos alguna predicación una clase y entendemos mejor el concepto. Entonces quisiera hoy ver si si podemos entender un poco mejor este concepto del que habla Romanos 1.17, la carta escrita por Pablo, eh, y dice así, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y quisiera que habláramos de la justicia de Dios, Dante.
1: Sí, yo creo que el concepto de justicia... Es uno de los conceptos más complicados en términos de axiología, ¿no? la ciencia que estudia los valores. Cuando hacemos un consenso entre académicos y estudiosos de qué es la justicia, pues encontraremos una multitud de, de conceptos y de definiciones. Teológicamente, eh, sobre todo en las interpretaciones bíblicas que dan pie a una u otra doctrina en torno a la justicia, por ende a la salvación, vemos también que el concepto es multiforme en el sentido de que no es unívoco, ¿no? o sea, no tiene un solo, aparentemente un solo significado. Eh, definir justicia entonces es complejo. Creo que de, en un principio reduccionista podríamos partir de que la justicia tiene que ver con que a partir de una ley o de un fundamento, alguien reciba lo que merece. Eh, es decir, eh, hay una regla escrita y a partir de ella se valorará, se medirá eh, qué es lo que merece alguien ¿no? en torno a una conducta, a un trabajo, a, a una reciprocidad eh, a partir de una actitud. Eso, eso entenderíamos inmediatamente por justicia. ¿Quién es justo? El que da a alguien o a algo lo que se merece. ¿Quién dice en medida de qué merece una ley escrita? La justicia entonces va de mano, de mano fuertemente ligada a la ley. En los capítulos anteriores hablamos profundamente de cómo se conceptualiza una ley y cómo es que podemos nosotros abordar, responder. El término correcto es observar, la observancia de una ley. Cómo podemos observar la ley y asumirla, ¿no? cumplirla o no cumplirla. Eh, la justicia entonces será el concepto de la responsabilidad o consecuencia a partir del establecimiento de la ley y las conductas de quienes se rigen bajo dicha ley. Entonces eso será justicia, lo, lo que alguien merece o no a partir de lo escrito. Eh, el versículo que tú lees, Romanos 1.17, es ese versículo que también alguna vez lo mencionamos, que hace mella en la mente de Martín Lutero, por ahí del año 1515-1514, cuando él comenzaba el estudio de los salmos eh, en, en la cátedra que tenía en la Universidad de Wittenberg. Y en las anotaciones que él hizo en torno a lo que empezaba a entender por justicia, hablamos entonces de, de la Edad Media, de esta, la, es el, el final de la Edad Media, ¿no? Esta etapa en donde... Se concibe la idea de un Dios castigador, de un Dios sumamente airado con el pecado del hombre, en el sentido de, de que hay que, por medios humanos, hay que resarcir los errores y hay que abonarle mucho a la salvación, ¿no? Y, y no importa lo que uno haga, siempre uno estará en deuda con Dios y tendrá uno que estar constantemente lidiando con esto y haciendo obras en las que la salvación se complete, porque Dios está enojado, no está irado. Un Dios en ese sentido justo. Eh, entonces, para que Dios no me dé lo que merezco, entonces tengo que esforzarme. Hasta este momento el concepto no es complicado. O sea, la justicia es el que se porta mal, le va mal. El que se porta bien, le va bien. Eh, y este versículo hace mella en Martín Lutero, en, eh, años antes de la protesta formal en Wittenberg, porque Martín Lutero está pensando, como es el pensamiento de la época, que la justicia de Dios está encima de él eh, y, y, y tiene que buscar la forma de librarse de la justicia de Dios. Entonces, ¿por qué hace tanta mella este versículo? Nosotros sabemos por la historia o lo que eh, nos han contado en torno al protestantismo que, que Martín Lutero entendió o, o le hizo mella el justo por la fe vivirá. Pero en realidad, lo que le hace mella en ese momento es la primer parte del versículo. Porque en el Evangelio, eh, cuando hablamos del de Evangelio, el versículo anterior, nos da luz a qué se refiere Pablo y las Escrituras cuando habla el Evangelio. Mira, lee por favor el versículo anterior.
0: Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
1: Ahí nos está dando la definición de qué es el Evangelio. El Evangelio... Es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Poder de Dios para salvación. Eh, quizá eh, un texto descontextualizado en las predicaciones motivacionales de los cultos protestantes. El evangelio es poder. Y sobre todo de los cultos pentecostales. Mm, no. El evangelio es poder para salvación. El evangelio no es manifestación de poder en torno a la vida de los creyentes. Es parte de, pero no es eso. Entonces, el evangelio es poder de Dios para salvación. Eso es el evangelio. Y tenemos en todo el relato bíblico de Génesis Apocalipsis la forma en la que el evangelio, el poder de Dios para salvación, cobra sentido y realidad concreta en nuestra vida, en nuestra vida diaria, ¿no? en nuestra vida secular y en nuestra vida biológica, orgánica, psicológica, mental, espiritual. Eh, y, y tenemos este relato de cómo es que el poder de Dios para salvación obra. Ok, entonces, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación, al judío primeramente, y después al griego. Es decir, a todo el mundo, creyentes eh, como judíos, racionales como, como griegos, eh, y por consecuencia, nosotros ¿no? hemos sido bendecidos. Le dijo, se le dio la promesa a Abraham. Que en alguien de su simiente, alguien de sus generaciones, en alguien de sus generaciones serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿no? Entonces, los judíos, hemos dicho en otros capítulos, esperaban el cumplimiento de la promesa, que un hijo de ellos sería el libertador en el cual todas las naciones serían benditas en la tierra. Entonces, eso es el evangelio, el poder de Dios para salvación, el poder obrando, el poder de Dios obrando para salvarnos con toda la historia de, de la historia, la, la narración, la historia bíblica, ¿no? Entonces, si el evangelio es poder de Dios para salvación, el siguiente versículo nos dice, porque en el evangelio, o sea, en esta historia de salvación, del poder de Dios obrando para salvar al mundo desde su plan, la planeación, dice eh, Juan 1.1, porque en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, ¿no? O sea, el verbo desde el principio, el verbo, eh, se planeó que el verbo se hiciera carne, ¿no? O sea, que Dios mismo, eh, por, cual, por medio del cual todas las cosas subsisten por él y para él, por medio del verbo, el logos, eh, desde el principio se estableció que se haría carne, ¿no? Ese era el plan de salvación. Dice Génesis 1.1... En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿En cuál principio? En el principio de la historia. En el principio. Cuando hablamos del tiempo, cuando hablamos del principio de las cosas, cuando hablamos del de plan de Dios fuera de su eternidad, fuera de su eternidad me refiero a nosotros como materia, eh, las cosas tuvieron un principio. Pero antes de que existiera todo, Dios estableció el camino de salvación, el camino de que eh, habría un plan, habría una caída, Habría una humanidad, eh, en ese sentido, caída, separada de, de, de él mismo, de Dios, pero que en ese mismo principio material, la tierra desordenada y vacía, vendría un, un principio espiritual desde el principio. ¿no? El verbo está desde el principio, y desde el principio el verbo es Dios, y desde el principio está establecido que el verbo sería carne. Entonces, en ese poder de, de Dios para salvarnos, o sea, todo esto es el evangelio, dice porque en el, eh, desde entonces el evangelio se presenta a través de la justicia, eh, por fe y para fe. ¿Qué quiere decir esto? Que Martín Lutero, lo primero que le hizo ruido en la mente fue, ¿cómo es posible que el motor del Evangelio sea la justicia de Dios y no la gracia o la misericordia de Dios? ¿Cómo es posible que el motor del Evangelio, lo que mueve al Evangelio, el fundamento, la esencia del Evangelio, es decir, de todo este poder de Dios manifestándose al hombre para salvarlo, ¿cómo es posible que sea la justicia? Si la justicia reclama que yo pague lo que debo. Hasta aquí es muy interesante, también me, me gustaría mucho escuchar tu opinión, porque hasta aquí es muy interesante, porque después de, en mi vida, 40 años de escuchar el Evangelio, digo, tengo poquito más de 20, 20 años eh, como sujeto converso, pero tengo a final de cuentas 40 años de vida, ¿no? Y, y, y hablando de muchas décadas, ¿no? De, de estar expuesto al evangelio, eh, yo sigo escuchando hasta el día de hoy en el discurso que la iglesia protestante de cualquier nivel, estrato social, eh, porque en esto tiene que ver mucho también inclusive el nivel académico de sus congregantes, eh. El, el tiempo de estudio dedicado a la Biblia, la denominación misma, o sea, independientemente de, todo estos, de todos estos factores eh, que no son determinantes, pero sí inciden en la forma de pensar e inclusive de manifestar el conocimiento, eh, yo sigo escuchando que en el discurso la iglesia dice la salvación es por gracia, eh, la salvación no es por obras, pero en este mismo discurso Sigo escuchando a la iglesia decir, estoy generalizando a la iglesia decir, pero eh, cuidado con la justicia de Dios. No hay que abusar de la gracia. Y yo no entiendo qué es abusar de la gracia. Eh, hay que tener cuidado con la justicia de Dios, porque si tú abusas de la gracia, entonces eh, la justicia de Dios se cumple. Y, y Dios va a, a darte lo que mereces. ¿no? Entonces, cuidado de estar jugando. Entonces, se mezclan dos conceptos que... Son importantes ambos, la obediencia es importante, la santidad es importante y santidad y obediencia entendida desde dos ángulos, la santidad que nos da Dios y la santidad que procuramos nosotros. Son importantes, eh, bastante importantes, pero es como ponerse primero los calcetines y luego los zapatos. No es lo mismo el calcetín que el zapato, van en el mismo lugar, pero no es lo mismo. iba primero uno. Y luego el otro, hablando de, de la justicia y de la santidad entendida, la santidad en términos generales, coloquiales dentro del cristianismo, de que nos tenemos que apartar del mundo, ¿no?
0: Sí, ahorita que decías y explicabas esto de, de la justicia de Dios, me era imposible no asociarlo, y no sé qué tantas personas de las que nos escuchen, quizá les pase lo mismo, asociar la justicia de Dios con la santidad de Dios en el sentido... No en cómo actúa, pero sí en el sentido de que Dios está por encima de todo y Dios, como es tan bueno, no puede aceptar nada malo. Y, y ahí creo que en eso, en eso específicamente, se parecen mucho el cómo he escuchado, como me preguntabas a mí específicamente, el cómo yo he escuchado que se usan los términos de la justicia de Dios eh, y la santidad, que creo que en ese espacio puede llegar a. a a sobreponerse al cómo lo explica. No estoy diciendo cómo dice la Biblia, cómo que dicen los versículos, simplemente cómo lo he escuchado, cómo se usa a la hora de evangelizar, a la hora de predicar, esta idea de que Dios es justo y que te digo, ahí siento que es casi intercambiable decir, Dios es justo, Dios es santo. Es decir, está, es tan bueno que aguas con que tú no seas también muy bueno como creyente y no creyente. Es decir, si Dios te va a mandar al infierno, si Dios te va a castigar, es porque Él es muy bueno. Es decir, Él es tan bueno que tú te quedas corto de, de, de la bondad, de la justicia, de la santidad de Dios. Entonces, el resultado es que si no te arrepientes, que si no confías en Jesús, vas a ir al infierno. Pero además, como creyente, eh, pues no te puedes olvidar que, aunque tú ya seas salvo, que es lo que decían, no? o sea, tú ya eres salvo, sí, ya crees en Jesús, sí, pero acuérdate y cuídate de lo que haces porque Dios es justo pero justo en este día de te va a castigar y, te va, y Dios anda buscando a la gente, creyentes y no creyentes, te está cuidando para ver en qué momento fallas, las riegas, y creo que aquí lo aplicamos personalmente. ¿no? O sea, cada quien lo que haya batallado antes de ser cristiano, es muy fácil que uno diga, yo batallaba con tomar, con fumar, con drogarme, con, eh, con la pornografía, con las mentiras, con lo que sea la lujuria, y entonces cada uno dice, no hay de mí si vuelvo a caer en algo similar porque la justicia de Dios se me va a aplicar y, van a, y Dios anda cortando cabezas porque Él es justo y Él no va a dejar que nada de eso en, en inglés me parece una frase muy curiosa que, que dice que que luego se usa como sarcasmo, ya ni sé cuál fue primero pero creo que dice que lo normal sería que ninguna mala acción queda sin castigo o sea, siempre va a haber un castigo por una mala acción luego la gente por sarcasmo y porque parece ser lo que, lo que sucede, eh, dicen y ninguna buena acción tampoco se queda sin su castigo, es decir incluso cuando llegamos a hacer cosas buenas y no, no en el rango espiritual sino en lo diario incluso cuando alguien hace algo bueno parece que le vienen consecuencias malas no y, y pareciera que nosotros como creyentes estamos pensando eso, que si hago algo bueno o algo algo malo y luego me va mal, decimos pues que seguramente Dios me está castigando, y yo creo que ese es el temor que la mayoría de creyentes han tenido decir, no pues, me ya soy creyente, a la iglesia y todo, pero me fue mal en algo, yo creo Dios me está, a veces decimos me está enseñando, pero mentalmente decimos me está castigando, algo hice mal y la justicia de Dios le está haciendo efecto es decir, Dios me va a castigar de cualquier manera y es una lección, hoy ¿no? y por eso es Tan importante que sea donde andas, donde andes, con quien andes, no te equivoques, o sea, no peques, porque Dios te va a castigar, aunque tú ya seas su hijo. Y luego se si utiliza esta idea, ya me dirás tú si, si aplica o no, eh, que la he escuchado también bastante, ¿no? De, ah, sí, es que Dios te está castigando porque Dios al que ama castiga para corrección, que creo que también se tuerce como decir Dios está castigando porque es justo. Y se nos olvida que el versículo dice que es por amor, no para, para que se te quite y que veas que yo soy muy bueno.
1: Sí, el, el concepto e inclusive el cómo lo abordamos, el concepto de justicia, puede ser ambiguo y puede ser complicado porque tocamos dos extremos. Uno, el de legalismo y otro, el de la permisividad, el libertinaje. ¿no? Entonces... Eh, ¿A qué le tememos? Le tememos a que, como líderes, ¿a qué le tememos o como creyentes? A por un lado, parecer que estamos diciendo, estamos negando que la salvación sea por gracia, por regalo, porque a Dios le plació que dar su propia vida en, en Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, que es Dios, eh, dar su vida en rescate por nosotros y que el precio de nuestro pecado pasado, presente y futuro, fuera sobre él. Y, 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 y tocar esto y por un lado, tocar los extremos, ¿no? Entonces, negar que es por gracia, porque hay que guardarlo, conservarlo, lucharlo, hablaríamos de los pasados, de los pecados futuros, eh, y, e irnos al otro extremo, ¿no? Entonces, que ese es el temor, entonces esto significa que tenemos la libertad de hacer lo que sea, porque a final de cuentas Cristo ya murió y pagó nuestros pecados. El precio de nuestra maldad fue sobre Él. Entonces tenemos miedo a estos dos extremos. El problema es que los juntamos, estos dos extremos, constantemente los juntamos. Porque como no nos definimos, entonces nos gusta decir, sí, es por gracia, pero cuida la salvación o cuida, cuida tu vida porque la justicia de Dios sigue estando presente. Eh, esto es muy lógico, ¿no? Que, que tengamos este temor a no parecer permisivos, pero tampoco a abandonar el concepto de, de la gracia. Pero, o sea, es muy lógico, pero también es muy peligroso porque seguimos siendo en ese sentido ambiguos. En lo práctico yo te puedo decir, Eric, Dios murió por ti, Dios dio su vida, Dios pagó, eres salvo porque a él le place, porque la gracia se ha derramado sobre ti, tu nombre está escrito en el libro de la vida. No importa lo que hagas para ganar salvación, no puedes abonar nada. El sacrificio de Dios es, el sacrificio de Cristo está completo. O sea, yo te lo puedo decir en el discurso, tú me dices, claro, claro, no puedes añadir nada, ni quitarle nada al sacrificio de Cristo porque está completo. Y tú lo entiendes, me dices, sí, claro, pero inmediatamente también te puedo decir, Eric, necesitas cuidar tu vida, necesitas ser un cristiano fiel. Necesitas ser un cristiano que se santifica, necesitas ser un cristiano que ora, necesita ser un cristiano eh, que busca de Dios, que lee la Biblia, que es fiel en la iglesia en todo sentido. Necesitas ser fiel a Dios porque si descuidas, porque si te enfrías, porque si eres tibio, porque si tienes en poco lo que Dios ha hecho por ti, entonces te vas a meter en problemas porque Dios no está pintado, Dios no está jugando. O sea, eso también es cierto. Pero eso segundo... No habla de la justicia de Dios, habla del deber cristiano, eso es otra cosa. Por eso decía yo, primero son los calcetines y luego los zapatos. ¿Qué dijo Martín Lutero o qué pensó Martín Lutero y por qué es tan importante para nosotros qué pensó Martín Lutero? Porque tenemos una revelación de la Escritura nuevamente capaz de acercarnos a Dios libremente, sin intermediarios tal como, son, como somos acercarnos confiadamente de nuevo al trono de Dios a, a, por, por medio del sacrificio y la fe en Jesucristo esa es la revelación que tenemos nuevamente en el protestantismo está escrita en la Biblia y, fue, y ha sido desde siempre desde el principio de los tiempos pero en el protestantismo tenemos otra vez este regreso este regreso a la Biblia por eso insisto en Lutero qué pensó Lutero pues que que si el evangelio de Dios el evangelio el motor del evangelio es la justicia no la gracia ni la misericordia sino la justicia cómo es posible que Dios salve a través de lo que se espera que yo haga bien eso es justo entonces Martín Lutero entendió por revelación del Espíritu Santo que la justicia de Dios es una justicia que justifica es una justicia justificante aquí yo hago una pregunta importante ¿por qué me persigue Dios? Metafóricamente, ¿por qué me persigue Dios? En su justicia, ¿por qué me persigue? Y estoy hablando de creyentes. ¿eh? Esto está dado a todo el mundo, a todo el universo, a todo ser viviente. Eh, dice Juan 3,16, ya lo habíamos dicho, porque de tal manera amó Dios al universo eh, que echó a andar su poder para salvar al hombre, eh, que dio a su Hijo unigénito. Eh, para que todo el que en él crea, ¿verdad? ¿Para qué me persigue Dios? ¿Para justiciarme o para justificarme? Esa es la justicia de Dios y esa es la gran diferencia. Dios me persigue para darme su perdón. Dios me persigue para justificarme, no para ajusticiarme. Eso es muy diferente. Entonces, ¿cuál es el conflicto que vemos en Pablo? El conflicto personal en Pablo. Cuando Pablo hacía esta, esta argumentación... Y esta reflexión, él daba la pregunta exacta. Entonces, ¿pecaremos deliberadamente? De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Dios ha justificado en la muerte de Jesucristo ya mis próximos pecados? Sí. Porque su sacrificio es total. Esto me da libertad para hacer lo que me venga en gana. Eso es otra cosa. Eso tiene que ver con deber cristiano. Eso tiene que ver con frutos frutos integrales del cristiano, frutos dignos de arrepentimiento, eh, o sea, frutos de arrepentimiento, frutos del espíritu y los diferentes frutos que, que fruto y frutos que hable el, la escritura eh, y tienen que ser evidentes. Pero ese es deber cristiano, esa es vida cristiana, esa es madurez cristiana, ese es crecimiento cristiano que no tiene que ver con la justicia de Dios. Eh, tiene que ver con la obediencia del cristiano otro punto importante antes de, de regresarte la palabra la obediencia nosotros pensaríamos que es una semilla tengo que sembrar obediencia y yo creo que si yo siembro obediencia voy a cosechar religión si yo siembro obediencia no voy a cosechar ni fe ni santidad si yo siembro obediencia, voy a cosechar religión. Entonces la obediencia no es una semilla. La semilla es la fe. La fe que Dios pone en nosotros. Porque la fe es donde Dios. La santidad que Dios pone en mí porque yo soy santificado. Porque Dios es santo. Yo soy santificado porque un día Jesucristo murió por mí, dio su vida por mí, me limpió, me lavó, me perdonó. Se presentó ante el Padre y dijo... Estos son los que tú me diste. Yo tengo acceso al trono de Dios por gracia de Jesucristo, no por mérito propio. Porque aquí entra un tercer concepto. Nuestras obras son como trapos de nuestras mejores obras, son como trapos de inmundicia. Puede ser metafórico, digo, en el sentido literal del escrito es metafórico. También puede ser metafórico el significado. Sin embargo, lo que es un hecho y lo que nos enseña es que yo no puedo hacer absolutamente nada para merecer estar delante de la presencia de Dios y que Dios me diga, me complazco en ti. Nada, nada. Entonces, si no puedo hacer nada, quiere decir que no hay forma que yo me presente delante de Dios con mis mejores obras, con mis mejores ropas, para decirle, Señor, he peleado la batalla, he ganado la fe. No, porque mis mejores obras, cuando yo le diga al Señor, Señor, he peleado la batalla, he guardado la fe. Dios va a decir, pero si tus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de mí si yo he peleado la batalla y he guardado la fe es porque Cristo va delante de mí, y porque quien, a quien ve Dios es a Cristo, hasta ahí todo mundo dirá, claro, amén gloria a Dios, eso es bíblico, lo creo entonces estamos hablando de dos, de dos momentos diferentes, uno es la justificación, la justicia que justifica la justicia que perdona la justicia que cubre pecados, la justicia de Dios justificante y otra cosa es la obediencia. Tengo que ser obediente. Entonces, si la obediencia no es una semilla, ¿qué es? La obediencia es un fruto. Yo, la sem yo sé que la semilla es la fe, que la semilla es la santidad, santidad que Dios me ha dado, fe que Dios me ha dado. Esa es la semilla. ¿Y cuál es el fruto? Obediencia. ¿Por qué soy obediente? ¿Por qué puedo entender la importancia de guardar mi fe, de guardar el cristianismo, de todos los días de mi vida, esforzarme por ser cada vez mejor cristiano, mejor ciudadano, mejor hijo, mejor padre, mejor esposo, mejor compañero de trabajo, mejor... ¿Por qué? Porque tengo una responsabilidad con lo que Cristo ha hecho por mí. Pero la obediencia es resultado de creer en el poder salvador de Dios, es decir, en el Evangelio.
0: Sí, a mí me gusta mucho lo que dices y sobre lo de... Digo, volviéndome a los puntos que, que explicabas, eh, esta idea de ser justificados por Dios y que somos perseguidos por Dios para justificarnos, creo que una frase que se usa mucho es el ser buen cristiano. O sea, como decías tú, si alguien me dijera eh, que me dijera el evangelio, tal cual, como lo decías tú, dijera, amén, sí, claro, y me dijera, pero si quieres ser buen cristiano, tienes que leer la Biblia tanto tiempo, orar tanto tiempo ir tantas veces a la iglesia, eh, evangelizar tanto, ayunar tanto, y se le van sumando y sumando cosas. Y, y se dice, para ser buen cristiano, no, no para ser cristiano. Pero sí creo que a veces, en la práctica, en cómo, que hemos hablado en otros episodios, la percepción, estas ideas de, de ser alejado, de ser tomado como, no, pues es no es cristiano realmente, o es supuesto cristiano, todas estas cositas. En la frase de ser buen cristiano, que en sí no tiene nada malo, pero lo que le hemos puesto nosotros las cargas, a veces pareciera que, que creemos no, pues sí, será salvo, pero yo estoy más, más adentro de la salvación como si fuera a decir, ¿no? Y aquel que no hace estas cosas que te digo que hace un buen cristiano, está en la orillita apenas es salvo. Como si la salvación funcionara así, o sea, como si, si de mí dependiera qué tan dentro fuera estoy de la salvación y es, siento que es una idea completamente mala y que produce miedo en las personas porque produce miedo de decir, no, yo sí quiero estar más dentro de, de la salvación, o sea, estar más seguro de mi salvación. Y esas frases de estar más seguro de mi salvación, yo creo que no deberían ser así, porque ¿qué me está dando mi seguridad? ¿El qué hago yo? ¿El qué tan buen cristiano, entre comillas, soy? Porque, como decías tú, ¿no? O sea, yo estoy plantando tiempo de, de lectura, tiempo de oración, tiempo de ayuno, y eso me hace más cristiano o me hace estar más seguro. En la salvación que tengo. Cuando la, la seguridad y la fe es tener seguridad de que lo que hizo Cristo, eso me mantiene salvo, de que, digo, me mantiene seguro de que soy salvo. No lo que yo le esté agregando a las cosas, porque a veces tenemos esta idea que no se dice, pero siento yo que mmm, yo tengo ya, este año voy a cumplir 10 años de que, de que el Señor me salvó y sí la he escuchado bastante de diferentes personas, bien intencionadas, hermanos en la fe, pero esta idea que quizá no se pueda decir con esas palabras, pero se, se, se enseña de que Dios salva, pero tú mantienes tu salvación. Y es un miedo muy grande, porque si en mí, o sea, como si Dios me diera el ticket para entrar, pero en mí eh, depende mantenerme dentro de, del lugar, es un peso bien grande, porque literalmente estoy poniendo el peso de mi salvación en mí, y es como Sí, yo, Dios ya te dio la salvación, pero tú la mantienes. ¿eh? Y el día que tú no sigas haciendo las cosas que debes hacer, pues quién sabe si seas salvo. Eso es salvación por obras. Eso es decir, eres salvo por gracia y tus obras. O es, No es muy diferente a lo que dicen los mormones, que dicen, porque por gracia soy salvos por medio de la fe, después de todo lo que hayas podido hacer. Y aunque no, cualquier cristiano, creo yo diría, no, eso es herejía, eso no es el evangelio, sin duda, como decías tú, no es muy fácil decir, no, eso no es, o eso sí es pero a la hora de practicarlo esas ideas permanecen, porque luego dice alguien, no, ese no es cristiano porque anda acá o ese no es cristiano porque hizo esto o ese no es cristiano porque yo lo vi el otro día hacer estas cosas, como si fuera por las obras.
1: Sí, cayó de la gracia uh -huh. he escuchado mucho y esta frase de no abuses de la gracia que no la entiendo para nada